0: And I think that their account of the country was true, for even if a man has not heard it before, he can readily see, if he has sense, that that Egypt to which the Greeks sail is land deposited for the Egyptians, the river's gift, not only the lower country, but even the land as far as three days' voyage above the lake, which has the same nature as the other, although the priest did not say this, too. Välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Idag med mig, Angelica. Och dagens minnesnitt ska handla om Nilenmosaiken från Palestrina, den antika staden Prajneste. Och det är precis som det låter. En magnifik scen över Nilen i mosaikform. Men vi kan väl börja med att prata lite om just Nilen. Nilen, det är en stor flod som rinner norrut, ut i Medelhavet. Den ligger i nordöstra Afrika och rinner idag genom elva länder. Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo, Kinshasa, Kenya, Etiopien, Eritrea, Sydsudan, Sudan och Egypten. Som antikvetare förknippar man Nilen främst med just Egypten. Det är ett land som har en lång historia som sträcker sig från ungefär 6000 före vår tidräkning, alltså 8000 år tillbaka i tiden fram till nu. Norr om Cairo splittrar sig Nilen i två grenar och formar nilen Delta, Och under de senaste 5000 åren har folk brukat jorden i detta område intensivt. Det känns kanske lite otroligt med tanke på att det är ett ökenlandskap. Men det är här Nilen spelar en oerhört viktig roll. Låt mig ta er tillbaka till Nilen under antiken och citatet som jag läste upp i början. Citatet är från författaren Herodotos. Han skrev om Egypten som Nilens gåva. Och Nilen spelar en stor roll i den egyptiska civilisationens utveckling. För utan Nilen hade inte Egypten vuxit fram. Vattnet i Nyland gav en oändlig källa till näring och floden svämmade över bankerna årligen och lämnade nya lager med slam som gjorde landet extremt bördigt. Det gjorde att folket i Egypten kunde odla och handla med vete, lin, papyrus och andra grödor. Handeln i sig säkrade diplomatiska relationer med andra länder och bidrog till en ekonomisk stabilitet. Nilen var också en viktig del i religionen. Gudomen Hapi samt Farao var de som kontrollerade översvämningarna. Själva Nilen i sig var en gångbro från liv till död och till efterlivet. Öst var födelsen, väst döden. Alla gravar ligger till väst om Nilen. Detta för att man trodde att man inte kunde nå efterlivet- om man inte var begravd på rätt sida, alltså den som symboliserade döden. Den antika, egyptiska kalendern var baserad på Nilens tre cykler. Akhet, Peret och Chemu kallades dem, och Akhet var den tiden på året då Nilen svämmade över. Men nu skulle det ju handla om en mosaik, och här passar det ju faktiskt att komma med lite kort information om just Mosaiker. En mosaik är ett mönster eller en bild som är gjord av små bitar av färgad sten, glas eller keramik, fastsatt, med puts eller murbruk. Det används ofta som dekoration på golv eller väggar och var väldigt populärt speciellt under antikromersperiod men även tidigare under den antika grekiska perioden. Men mosaiker funnits längre än så. Originellt så är de från Mesopotamien, från ungefär 3000 före vår tidräkning. Sedan dess så har motivmaterial och utförande förändrats och utvecklats. När det kommer till teknik fanns det två huvudsakliga i den antika grekisk-romerska världen. Vi har opus vermiculatum. Där använder man små tessaröj, alltså små bitar av mosaik som var 4 mm eller mindre. Det betyder att musiken kunde vara oerhört detaljerad och att den kunde liknas vid målning. Den andra tekniken var opus tessellatum. Här användes större tessellatum och det passade till större golvmosaiker och lite grövre bild. I utförande alltså. Nilemosaiken då är som jag redan nämnt, en mosaik föreställande Nilen. Det är en golvmosaik från den sena hellenistiska perioden. Dateringen här är oklar, men det är föreslaget runt 120-110 till 110 före vår tidräkning. Det är en avbildning av passagen av Nilen mellan den blå Nilen till Medelhavet. Och då kanske ni frågar er, vad är då den? Blå Nilen. Eller det frågade jag mig i alla fall när jag började researcha det här. Vad jag kom fram till var att den blå Nilen är en del av Nilen. Och det är den del som börjar i nuvarande Etiopien och sträcker sig ungefär 1400 km till Khartoum i nuvarande Sudan där den blå Nilen och den vita Nilen kommer samman i Nilen. Är det en tuff och torr period så torkar den blå nilen ut helt och hållet. Och flödet från den blå nilen ja, den varierar ju såklart under årets cykel. Nilen var del av en grottherligedom. Det är originalt som jag sa en golvmosaik och täckte golvet i en delvis konstgjord grotta. Grottan ligger i bakre av en större hall. Med något högre golv. Den var utformad för att vatten skulle läcka igenom den porösa stenen. Alltså var nilemosiken täckt av ett tunt lager vatten. Mosaiken gjord i opus vermiculatum tekniken. Och det var inte meningen att man skulle gå på golvet. Själva grottan var som ett större och... Väldigt skrytsamt nyfé i slutet av den här hallen. Hallen i sig var 22 meter lång och 14 meter bred och minst 14 meter hög. Det fanns en källvåning, var i det låg ett ararie, vilket var Prajnestes skattkammare. Hallen angränsade till ytterligare en hall som var större och som hade rader av kolonner. Denna hall angränsade i sig till en yta med oklar form som förmodligen var delvis öppen och kanske fungerade som en gård. Vid den här gården fanns ytterligare ett grottnymfeum. Och här fanns en mosaik som idag delvis bevaras på plats och som föreställer en fisk i scen. Hela byggnadskomplexet var runt 90 meter i vidd med en fasad som var ungefär 20 meter hög. Och förmodligen hade den tre våningar. Framför komplexet låg förmodligen den antika staden Praenestes forum. Den nedre delen av komplexet har försiktigt blivit identifierat som en fortuna helgedom. En helgedom byggd runt 120 före vår tidräkning. Det är dock möjligt att den är byggd tidigare än så. Storleken på musiken är idag 4,31 meter djup och 5,85 meter vid. Men grottan och absiden där den låg har storleken 4,35 gånger 6,87 meter. Originalet borde därför ha varit cirka en meter vidare. Delar måste därför ha försvunnit. Och kompositionen av den nuvarande musiken... Ja, den är anpassad för sin nuvarande plats i Barberini-palatset. Motivet ger en bild av den romerska fascinationen av det exotiska Egypten. Den ger en vacker och mystisk bild av Egypten och föreställer egentligen Sudan och nedre delen av Egypten. Det är ett exempel på ett Nilenlandskap vilket var en populär genre i Egypten och den egeiska världen. Det är den tidigaste romerska avbildningen av just ett Nilenlandskap och flera andra har hittats i bland annat Pompeji. Nilenlandskap betyder helt enkelt att det är en konstnärlig representation av ett landskap som visar eller är inspirerat av Nilen i Egypten. Det är en flodscen som är rik på växt och djurliv och främst så refererar den här termen till sådana landskap som är tillverkade utanför Egypten, speciellt i den egeiska världen. Det kan dock användas för att beskriva scener i egyptisk konst med jakt- och fiskescener. Detta är alltså en romersk fantasibild. I bildrummet ser man en förbril aktivitet och en bild full med liv. Floden är grunden, men landskapet är nästan som uppdelat i öar. Det är en tydlig skillnad mellan den nedre delen och övre delen av bildrummet. I den övre halvan ser man ett landskap med sand, sten och vatten med ett antal vilda djur samt en jaktscen. Många av djuren har en text med djurets namn bredvid, men det är inte alltid självklart vad det är för sorts djur. Vi har djur som blivit identifierade som hägrar, påfåglar, jakthundar, ormar, hygienor, apor, ett något sorts kamelliknande djur, sköldpaddor, uttrar, krabbor, giraff, lejon, flamingo, björn, jagar. Noshörning, ödlor, vildsvin, vildkatt, flod, häst, samt djur som inte är identifierbara eller som är mytiska. Den nedre delen av vilden har ett landskap i mest vatten. Det finns flera olika scenar från Egypten med banketter, religiösa ceremonier, jägare och fiskare bland tempel och andra byggnader. Övre delen är förmodligen föreställande Nubien och nedre delen föreställande Egypten. Som vanligt så kan jag ju inte hålla mig från att lämna antiken och följa fynd som denna mosaik in i efterantiktid. Så följ med! Under 1400-talet ska Nile mosaiken fortfarande ha varit på plats i Palestrina, i grotthelgedomen, som man tolkat som Sullas helgedom till Fortuna Primigenia. På 1600-talet tog Barberina-familjen över makten i palestrina. De avlägsnade det mesta av mosaiken mellan 1624 och 1626. Innan mosaiken delades och bars bort gjordes det ingen bild av originalet. De hade alltså ingen respekt för kompositionen. Den fraktades till Palazzo Barberini i palestrina, till Rom- och senare tillbaka till Palazzo Berbrini. Och ja, musiken skadades även under frakt. Akvarellmålningar har gjorts av musiken vilka återupptäcktes av Helen Whitehouse. Och detta ledde till att man kunde göra en närmare rekonstruktion av den. Dock är det fortfarande mycket som är oklart. Man känner Absolut inte till originalkompositionen. Akvarellerna, de gjordes innan restorationen 1640. Runt 1630, se där. De troddes som sagt vara förlorade. Men är nu väldigt viktiga för musikens rekonstruktion och tolkning. Det är dock målningar på de olika sektionerna efter att musiken plockades isär. hur som jag sa- så gjordes det ingen dokumentation av originalet innan den plockades bort. Vid flera tillfällen under årens gång har mosaiken reparerats och restaurerats till den mosaik som man kan se idag. Pallestrinas arkeologiska museum, ett renaissanspalats belägen på toppen av den förmodade helgedomen till Fortuna Primigenia. Museet har några av de viktigaste arkeologiska fynden från platsen och berättar brett om palestrinans historia. På tredje våningen hittar man i mosaiken uppsatt på en vägg. Det man kan se idag är en fantastisk och stor mosaik men inte samma bild som fanns innan den flyttades, skadades och reparerades upprepade gånger under 1600-tal och framåt. Men museet är väl värt ett besök. Som Rodotus sa är Egypten Nilens gåva, och den gåva att vi fortfarande får njuta av skickliga hantverk från antikens värld, som denna. Mitt namn är Angelica, och ni har lyssnat på Podios Kestus, en podd om antiken. Vi finns på Facebook och Instagram, och kontakta oss gärna på podiuskestus Tack för mig, och på återhörande.